Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Y el día de hoy vamos a estar hablando de cuando ves. Así que vaya conmigo a Mateo 6 y vamos a leer del verso 2 al verso 4. Dice, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta, pero tú... Cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Así que estamos hablando de herramientas y más que herramientas, de, de cosas y prácticas que deben ser total y absolutamente normales en la vida de los creyentes, en la vida de los discípulos. ¿Tenemos discípulos en esta mañana en este lugar? Entonces quiero que le digas a la persona que está ahí al lado, esto tiene que ser normal para ti. Pero en serio, dígale aquí con ganas, esto tiene que ser normal para ti. Así que vamos a la primera, a la primera reflexión que vamos a traer en este día. Las tres prácticas que hemos estudiado, y vuelvo a hacer énfasis, Jesús dijo, cuando ayunes, cuando des, cuando ores, vuelvo a, 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 a sentar algo, vuelvo a reforzar algo. Jesús no dijo, si sí ayunas, si sí oras, si sí das, dijo, cuando lo hagas, cuando desarrolles estas tres cosas. Entonces, estas tres prácticas que hemos estudiado para que Cristo reine en nosotros requieren sacrificio. Requieren esfuerzo, requieren desprendimiento, requieren morir al ego. Estaba hablando ayer con una, una mamá y me decía, yo sé que mi hijo tiene un problema con la cuchara. Ustedes, ustedes alguien, no, no levanten la mano, pero bueno, yo tengo un problema con la cuchara, ¿verdad? Y ya hemos hablado, ya les he dicho, aquellos que no me conocen, llevo 110 libras bajadas gracias al Espíritu Santo que se encarna en mi esposa y no, ella ha sido hermosa. Ella me, ella me introdujo a la revelación de la ensalada. ¿Cuántos no tienen esa revelación todavía? Ok, ok. Uh, ha sido un proceso duro, largo de decir no. Aquí le voy a dañar a alguien la vida, de decirle no a la Coca-Cola, ni a la Sprite, ni a, ni a nada de eso. Entonces estaba hablando con esta bella mamá y decía, yo sé que mi hijo tiene... Tiene problemas con la cuchara y le gusta el dulce y, y entonces lo motivé a que ayunara de dulces y de postres y, y, y decía que llegaban días en el que él se ponía furioso y decía ¡Esto no es lógico! ¡No vale la pena! ¿Para qué? Y, y, y yo en tanto la escuchaba yo decía esa es la imagen perfecta de un cristiano carnal y, y, y es evidente, él es pequeñito, ¿ok? El problema es que usted sea así, pero con bigote. Sí, ya tiene 35 años en la fe y todavía, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Sabe algo? Porque la Biblia claramente dice que estas herramientas, que las cosas espirituales para el hombre natural, para el cristiano carnal, para el cristiano que no tiene su vista en Dios, son locura. Por ahí como tres o cuatro por allí como que lo entienden. Por supuesto, porque... Porque es que la Biblia trae retos en los cuales usted no lo comprende si los procesa con su mente natural. Jesús, por ejemplo, dijo, el que quiera ganar su vida, la debe perder. Eso solo sale en el, en el chespirito. ¿Se acuerdan aquellos que son de esa época? Que tú y yo estamos locos, Lucas. No se entiende. El que quiera ganar la vida, la tiene que perder. El que quiera perderla, la tiene que... Es, 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 es ilógico. ¿Quién le puede decir a una persona con mente natural que le va a ir mejor dejando de comer cosas que le gustan? Pero hay gente que está conectada en el espíritu y hay gente que le llega esa revelación y dice, ¿sabe algo? Yo voy a presentar, como lo hablábamos el día del ayuno, el día que prediqué sobre el ayuno, yo voy a presentar mi cuerpo como un sacrificio delante de Dios. Inclusive, si usted le pregunta a su médico, le va a decir que es bueno. 
Amén. Solo la gente espiritual la puede realizar. Hasta este día yo no he conocido a nadie que me diga, es que yo me deleito ayunando y orando y dando. Yo vivo para eso. Con el paso del tiempo llega un instante en el que los cristianos maduros pueden decir, he entendido que hay un deleite, pero es duro. Ayer estábamos en un baby shower y, y de repente me acerco a alguno de mis discípulos y les digo, de verdad que yo... Yo deseo tanto ser como un niño. Y ellos me miraban así como que, wow, tan profundo el pastor. Y me decía, ¿por qué? Es que a los niños les están dando pizza. Le digo, unos pedazotes así, yo con la ensalada. Padre, Dios, Señor, aleluya. Pero bueno, ah, con Primera de Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural... El hombre carnal, el hombre que no tiene la vista puesta en Dios, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Otra versión dice para él son locura, no las puede entender. ¿Por qué? Porque se disciernen, se entienden espiritualmente. Es difícil. Filemón 1.6 dice... Pido a Dios, Pablo le dice a Filemón, pido a Dios que pongas en práctica, estamos hablando el día de hoy de manera particular de la generosidad, que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu medida de fe. Ojo, que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Es decir, solamente una persona espiritual que comprende y que tiene fe puede empezar a practicar este tipo de principios generosidad en el tiempo que dedicas a Dios generosidad en, el, en, en, en tu consagración también de tu cuerpo generosidad en el dar entienda algo de fábrica nosotros venimos separados de Dios y esto es algo que es complejo para mucha gente nacemos en pecado yo no sé si seguramente en algún instante usted ha visto a un niño de un año y medio, de dos años, y, y, y yo no sé si usted ha visto que ellos nacen generosos, ¿verdad? Ah, me equivoqué, ahí las mamás rápidamente dicen. Una de las primeras cosas que ellos aprenden a decir en algunos casos antes de decir mamá y papá es mío. Uy, ese versículo se lo saben. Mío. Y pueden tener, yo no sé si a usted le pasa o le pasó, a mí me sucedió algunas veces con mi hija. Pueden tener 38 peluches, pero llega un niño y coge ese peluche que hace tres años no lo toca. Y ese día es mi peluche preferido, papi. Y dice, pero, pero mira todo lo que tienes. Así que aquella persona que no es generosa, es posible que esa sea una indicación de poca madurez espiritual. Dígale al del lado, no están hablando de ti. Y espero que tampoco de mí, ¿verdad? <ríe> Así que necesitamos comprender la generosidad proviene de la fe y de la revelación de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio. El Padre es el ejemplo supremo de generosidad. Punto número dos, muy importante. La caridad, la generosidad, porque, porque hay algo que necesito aclarar. Usualmente se ha utilizado este versículo de Mateo 6, de cuando ayunes, cuando ores y cuando des, se ha utilizado para dar a la iglesia. Pero si leemos con detenimiento, dice, y cuando des a los necesitados, cuando des a los Necesitado No está hablando del momento en el que usted regresa a la iglesia lo que le pertenece a Dios, sino tiene que ver con la caridad con las personas que necesitan. Entonces, punto número dos, la caridad, la generosidad que usted puede expresar con personas en necesidad debe ser una práctica privada. ¡Qué silencio! Como lo aprendimos con la oración, con el ayuno... También este elemento debe ser algo que usted practica en privado y es algo entre usted y Dios. Pero seamos claros y, y lo digo con mucho respeto. La gran mayoría de las personas, lo que usualmente se llaman filántropos, ¿qué es lo que usualmente están buscando? Esa fotografía en el momento en el que están entregando el gran cheque Que salga en las redes sociales. Mire, nosotros, yo no sé hasta este momento... ¿Cuántos carros hemos 
he podido dar a personas en necesidad en la congregación, pero, pero llegó un momento en el que les dije, ¿sabe qué? No, no vuelvan a postear eso en el internet, no quiero que salgan en las redes sociales. Entonces yo me encuentro en una dualidad, por ejemplo, pasar un pequeño video como el que en este momento hicimos, donde les dejamos saber, ah, mire, gracias, porque por sus diezmos, por sus ofrendas, nosotros podemos realizar actos de generosidad. Es, es un balance entre dejarle saber a la iglesia lo que se está haciendo con los recursos, pero a la vez no alardear con lo que estamos haciendo. No sé si me estoy comunicando. Y es, es difícil de encontrarlo. Pero, pero es algo en lo que muchas personas, y le hablo a ciertas personas, muchas personas inclusive encuentran su identidad en eso, en sentirse que están haciendo algo por otras personas. Yo quiero invitarte a que midas y peses tu corazón. ¿Cuál es el vacío que tú tienes y por qué haces lo que haces? ¿Por qué razón? Porque por mucho que hagas por ciertas personas, hasta que tú no estés sano, no vas a encontrar la verdadera, la verdadera satisfacción en Dios. Que sea el Espíritu Santo. Mire, por años yo le decía a mi esposa con el paso del tiempo, yo me autodenominaba un corazón con patas. ¿Por qué razón? Porque yo veía gente que tenía X o Y razón y X o Y circunstancia y ya estaba yo dispuesto allí para dar dinero. Hasta que un día Dios me dice, yo no te mandé a hacer eso. Esa persona está pasando por un proceso que yo lo estoy guiando, lo estoy guiando por un proceso para que vea en mí su único proveedor y tú te estás convirtiendo en su proveedor. Y uno dice, uh, complejo. Yo no quiero ser el proveedor de nadie, soy el proveedor, entre comillas, de mi familia. Porque es lo que la Biblia me manda, pero yo no quiero ser el proveedor de nadie. Así que yo le quiero pedir a esas personas que el día de hoy Dios va a despertar algo en usted, que sea guiado espiritualmente, inclusive para esos momentos en los que usted tiene que decir, no, no me voy a meter en un proceso de Dios. Yo recuerdo... Un día en, en un grupo de conexión, muchos años atrás, yo era un líder de un grupo de conexión y, y llegó un hombre que estaba diciendo estoy pasando necesidades, no tengo trabajo, tengo que pagar mi renta y sin consultarme otro de los del grupo empezó a recoger dinero y simplemente me vino a informar. ¿Cuántos saben que a veces usted va a informarle a su autoridad cosas y hay veces que usted va a consultarle a su autoridad cosas? ¿Alguien entiende la diferencia? Una cosa es informar y otra cosa es consultar. Y entonces este hombre de muy buen corazón viene a decirme, mira, ya recogimos tanta plata para fulano, se la pudimos llevar. Y yo le dije, a ti Dios te mandó a hacer eso. Pero es que tenemos que ayudar. Yo le dije, yo sé, lo que tú no sabes es lo que estás haciendo. Estás operando en tu alma y no estás siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo así si estoy haciendo un bien por una persona? Le dije, hubiese sido bueno que me preguntaras. La semana pasada yo me reuní con su esposa y me dice, el tipo se la pasa todo el día jugando PlayStation y no sale a buscar trabajo. Es un vago pastor, ¿qué hago? Y este sale, el corazón con patas, sale, ¿a qué? a tomar plata de otra gente y suya para darle a un vagabundo. Y yo los amo, no tengo ningún problema. Pero la Biblia dice que el que no trabaja, que no. Qué bueno que sabemos la Biblia. Y le pregunto a este hombre, ¿y tú de dónde sacaste la plata? Dice, pues era lo que tenía para pagar la luz de mi casa. Ah. No sé si hay alguien que me pueda seguir esta mañana. Nosotros debemos practicar la generosidad, pero una generosidad guiada por el Espíritu de Dios. Y ahora no utilices eso como una excusa para no dar, ¿no? El Espíritu no me ha hablado. Hombre. Aquellos que tienen mucho dinero. En las iglesias ustedes pueden ser abusados por muchas personas. Quiero darle una sugerencia. Establezca inclusive un presupuesto de caridad al mes. Establezcalo, hágalo, practíquelo. Ahora vamos a ver los beneficios que hay. 
pero usted mismo necesita tener unos parámetros, porque si no, su corazón se va a afectar. ¿Por qué razón? Porque ya algunas personas simplemente lo van a ver a usted como un cajero automático, y eso no es correcto. Usted es un hermano en la fe, usted es otro hijo de Dios, no el proveedor de nadie. ¿Estamos claros? ¿Estamos aprendiendo algo el día de hoy? Entonces, estamos aprendiendo que estas son prácticas que requieren esfuerzo. Número dos, son, son prácticas que debemos realizar en privado. Mire lo que dice Mateo 6, 3 y 4. Pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda como... El día que leí esto fue que me confronté con las fotos en Instagram cuando entregábamos los carros. Nos dice Dios que es en privado. Así que yo le pido a Dios que nos permita, de nuevo, cuando hacemos cualquier tipo de actividad, queremos pedirle a Dios que nos dé la cordura para informarte, porque la Biblia, es que es difícil iglesia, la Biblia nos dice que debemos motivarnos al amor y a las buenas obras, entonces es importante que usted sepa lo que se está haciendo con los recursos, pero lo vamos a hacer aquí en nuestro entorno, ¿está bien? Que no sepa entonces tu mano izquierda lo que hace tu derecha, entrega tu ayuda en privado y tu padre quien todo lo ve, te recompensará. Punto número tres, debemos practicar la caridad como iglesia. Hay algunas personas que un día también una chiquilla me dice, ¿y ustedes qué hacen con toda la plata que entra acá? Es una pregunta muy genuina, es una pregunta real. Y a veces yo tengo que explicarle a la gente cuando los pastores van a la estación de gasolina nosotros no hacemos se lleno en el nombre de Jesús y el tanque se llena ni tampoco cuando vamos al supermercado allá en la caja le decimos al cajero Dios le pague tenemos en este momento en esta congregación 26 empleados 26 personas que están dedicados de tiempo completo a servirle a esta casa Recuerdo la hija de un amigo pastor que en determinado momento está en el colegio y la maestra le pregunta, a todos los niños le estaba preguntando qué hacían los papás. Cuando llegó el turno de la hija de mi amigo, ella dijo, mi papá no hace nada, es pastor. Y decía, ayúdala Jesús, pobrecita. Hay hombres y mujeres que se han dedicado a servir a aconsejar, a cuidar, a alimentar. Y en esta casa tenemos, creo yo, tenemos el privilegio de tener un equipo impresionante, un equipo que Dios utiliza de una manera muy especial. Y esa es la inversión más grande que hacemos con los recursos de presencia viva. Gracias a Dios. Mire, una organización sin ánimo de lucro, usualmente está gastando como un 30 a 35% en edificios. Nosotros no llegamos a un 13% en lo que pagamos por este edificio y le doy gracias a Dios y, y, y pronto les voy a, a motivar a que emprendamos una campaña para acabarlo de pagar. Ya ha sido increíble todo lo que ha hecho, solo debemos 2.2 millones de dólares en este edificio, de resto absolutamente todo está pago. Ha sido Dios, nadie más lo ha hecho. Pero lo que hemos hecho a nivel de la comunidad ha sido impresionante. Cientos de familias son alimentadas. Este año, el año pasado, tomamos la decisión de contratar a una persona que está de tiempo completo, simplemente buscando y canalizando las ayudas. Algunas veces nos llegan eh, 20 pallets, 30 pallets. Ahora entraba yo allí al storage y, y qué lindo ver arroz, frijoles, pasta. Y, y entonces ahí es cuando tenemos que empezar a orar por la pared que está allí y porque la bodega del lado tiene un refrigerador impresionante y le tengo unas ganas increíbles para poder tener alimento fresco para alimentar a muchas familias. Y a esos que no están conectados con Dios, yo ya sé lo que se está pensando. ¿Para qué se van a meter en más? Porque hay mucha gente que necesita. Posiblemente tú tienes alimento en la casa, pero tú no sabes cuánta gente viene acá en la semana que no tiene. 
Dios ha, sido, ha tenido tanta gracia con este lugar. Miren, la pandemia, yo no sé si ustedes se acuerdan, usted iba a Publix, a Sedanos, a todos lados, ¿y habían huevos? No habían. Y en ese tiempo nos dieron a nosotros 52 mil huevos, cientos de litros de leche, pan, vegetales, tantas cosas. Y yo quiero decirle algo, en esos momentos yo no estaba allí mirando, ah, ah, usted viene en un Audi, a usted no se le da. A los Mercedes tampoco, ahí habían Audi, Mercedes, Volvo. Usted sabe de aquellos que, que no han pasado por el taller de finanzas, ¿verdad? Como iglesia estamos llamados a practicar la caridad. Romanos 15, 26 dice, pues les cuento a los creyentes de Macedonia y Acaya que con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Hechos 6, 1 dice, en aquellos días, ojo, al aumentar el número de los discípulos se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución mensual diaria de los alimentos esto era normal esto era común para la iglesia y nosotros debemos practicarlo yo siento que, que fue tan clara la voz de Dios el año pasado cuando me dijo era de nuevo es de esas cosas que son ilógicas porque en determinado momento yo le, voy a, le, hubiera, decido, le hubiera dicho a Dios perdón señor pero para qué voy a invertir en un salario cuando puedo utilizar esa plata para darla a la gente pues sabe qué pasó, que, que ese salario se ha multiplicado con todas las donaciones que nosotros hemos recibido. Déjeme contarles solamente una cosa que sucedió que movió mucho mi corazón. Por muchos años mi esposa lideró un proceso para, para acariciar un poquitito a las mamitas solteras de esta casa. Y, y el año pasado ya no estaba ella haciéndolo, sino todo el departamento de Outreach. Y, y yo quiero contarles lo que sucedió porque fue hermoso. Ese día vinieron yo creo que unas 25, 30 mamitas, por favor, más o menos, como unas 30 mamás, vamos a decir 25 mamás. Las atendieron, le pusieron cosas hermosas allí para que comieran, eh, les tomaron fotografía. Y, y este departamento se encargó que en el templo de los niños se, se presentara allí una boutique. Ropa nueva, zapatos, trajes... Eh, pantalones, cosméticos, relojes, anillos, algunas joyas Todo lo conseguimos donado y la iglesia hizo una inversión pequeña Y usted no sabe lo que sucedió cuando ellos le dijeron Queremos ser bíblicos y la Biblia dice Vengan y compren sin dinero Pueden entrar y pueden comprar lo que ustedes deseen comprar Y no tienen que pagar absolutamente nada Mire... Algunas de ellas nos decían, hace años yo no podía comprar algo para mí. Si yo compro algo para mí, no tengo cómo comprarle a mi hijo. Tú tienes en abundancia, pero hay gente que está pasando difícil. No es sencillo cuando me tengo que reunir con una mamá soltera decirme, me subieron el alquiler de 1800 a 2600, ¿qué hago, pastor? cientos de miles, yo creo que ya pasamos, el, ya sobrepasamos el millón de dólares desde que arrancamos que hemos dado en ayuda a la comunidad y hoy le quiero decir gracias a los fieles diezmadores y ofrendadores de presencia viva porque ustedes lo han hecho, lo hemos logrado. Punto número cuatro y esto es extremadamente importante. No debemos confundir, diga conmigo, no debo confundir, fuerte porfa, no debo confundir lo que se le debe regresar a Dios con lo que se le, uy siguieron chévere, lo que se le debe regresar a Dios con lo que se le da a los necesitados, son dos cosas diferentes, allá abajo el aplauso, amén, amén. Yo realmente cuando hice el bosquejo cometí un error Porque no es lo que se le da a Dios A Dios se le regresa 
Por ahí va la revelación, por ahí va, ya, 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 ya. Ay, no está Sí, porque es que el Salmo 24 uno dice que la tierra y todo lo que hay en él le pertenecen al Señor. Hasta la última vez que leí la Biblia, continuaba diciendo que Dios sopló y tú fuiste un ser viviente. Todo proviene de Dios. Entonces, hay una confusión que reina en la iglesia. Y mucha gente piensa que lo que le pertenece a Dios lo pueden dar a gente en necesidad. Y hay algunos, y discúlpeme si usted viene hoy por primera vez, preciso vino a la presentación de un bebé, preciso, preciso, pero necesito ser bíblico. Hay algunos que, que quizás ven un edificio así, ven las cosas que tenemos y dicen, ¡ah, y hay de sobra! Esta no es una entidad con ánimo de lucro, es sin fines de lucro. Todo esto nos pertenece a todos nosotros. Y siempre hay gran necesidad. Bendito Dios que no hemos pasado nosotros dificultades. Hasta en el medio de la pandemia tuvimos para dar generosamente. Eso solo lo hace Dios. Entonces, lo que quiero enfatizar en este día es que la palabra de Dios es muy clara diciendo que le corresponde a Dios y qué tienes que hacer tú con lo que sea de tu dinero. Mire, Levítico 27.30 dice, la décima parte de los productos de la tierra ya sea grano de los campos, fruto de los árboles, recuerde, esa era la manera, esa era la economía de la época, le pertenece, le pertenece al Señor y debe ser apartada, ojo, es, es, ¿cómo baja allí la participación de la iglesia? Es santa. Hace poquito me hicieron una entrevista y empezó a salir por un montón de lugares. Esta semana llamaba a un pastor a decir, yo necesito saber ustedes cómo hacen para vivir sin estar pidiendo días muy ofrendas. Y ha sido una instrucción de Dios. Muchas personas, muchas de las visitas que vienen acá en algún momento al final se acercan a alguno de los líderes y dicen, se les olvidó pedir los diezmos. No lo hacemos. Si estamos viviendo lo que nosotros predicamos y si estamos enseñando a establecer el orden en tus finanzas, a salir de deudas, a practicar la generosidad, yo no tengo que estar motivándote, ni empujándote, ni, ni detrás tuyo. ¡Hey! ¡Tienes que dar! ¡Tienes que dar! ¡Tienes que dar! Un discípulo de Jesús responsable sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero hay gente que que da o que regresa al Señor según su estado de ánimo. O que solo da cuando le va muy bien, pero cuando las cosas se apretan, no da. Si, si te ganaste 500 pesos, Aldo, cuando ganes 500 mil, va a ser sencillo. Alguien dígame algo allí, por favor, no se queden callados. Me, me gusta mucho cómo bajan los aplausos. Yo te voy a mostrar un verso que encontré esta semana que nunca lo había visto de esta manera. Porque es que me he reunido con mucha gente que dice, no, no, es que lo, la, esa parte del Señor yo se la mando a mi tía que está en Venezuela, y a mi mamá que está en Cuba, y a la otra que está, y a los niños descalzos de no sé dónde. ¿Y a ti quién te dijo eso? Eso hazlo con lo tuyo. Pero con lo de Dios, yo te sugiero que no lo hagas. Es santo. ¿Qué tan viejo es este problema? Uf, tiene un montón de tiempo. Juan 12, 5. ¿Cuál es la imagen que está sucediendo? Hay una mujer espiritual que identifica un momento en el que se tenía que hacer una ofrenda especial. Jesús está a punto de ir a la cruz 
Y dice la Biblia que esta mujer viene con un perfume muy costoso. Lava los pies de Jesús. Lo unge. Ojo con esto. En, en los evangelios Jesús dice... Donde quiera que se predique esta palabra, se hará memoria de esta mujer. Dígame si a Dios le interesan o no le interesan las ofrendas. Este es Jesús hablando. Esto no es el Antiguo Testamento para que no salga allí el que... Donde quiera. Mire, el punto es, en toda iglesia bíblica, en algún momento se ha predicado de esta mujer por la ofrenda que hizo. Y por si acaso estás molesto... Te digo, con mucho amor. Judas, que era un ladrón, fue el único que se molestó por la ofrenda. Está fuerte. ¿Qué dijo Judas? ¿Por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? El evangelio, no se lo quise poner allí, pero el evangelio mismo dice, y esto lo decía no porque le importaban los pobres, sino porque era ladrón. Pudiera abrir un paréntesis, el famoso verso de Malaquía, ¿robará el hombre a Dios? ¿Cómo lo robará? Con los diezmos y con las ofrendas. Publicidad política no pagada. Pero este es el versículo que a mí me impactó. Jesús dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ahí hay un principio poderoso y creo que lo que nos deja saber este principio es, primero Dios, después los pobres. Personas de dinero, yo quiero que ustedes evalúen si en lo que hacen primero está Dios y después están los pobres y los necesitados. No intercambie eso. No lo intercambie. Vaya, revise nuevamente lo que usted regresa a Dios. Y allí hay algo que se va a desatar aún mayor. De nuevo. Estoy hablando de la generosidad, pero a la vez, como me gusta siempre tratar de enseñarle a las personas y que no tengan errores, tengo que enfatizar, no podemos confundir la caridad con lo que le pertenece a Dios. ¿Estamos claros? Cuando yo te diga pones la fotografía, aún no, ¿ok? Voy a hablarles de un empresario inglés, no les voy a decir el nombre aún, que nació el 25 de enero de 1783 en Kent, Reino Unido. Siendo muy joven, emigró a Nueva York, pues se vio obligado a abandonar su hogar, ya que sus padres no podían sostenerlo debido a la gran escasez económica en la que vivían. Esta historia me llegó esta mañana a las 4 de la mañana. No crean que soy muy espiritual y que me levanté a orar por ustedes. El perro empezó a ladrar, me despertó, no podía dormir. Entonces dije, prefiero, en vez de estar acá peleando, voy a orar. Sí, porque algunos dirán, wow, se levanta las... No, yo me levanto antes, pero a las cuatro, ese llamado todavía no me ha llegado. Pero algunas veces Dios me ha despertado. Y, y qué hermoso que mientras estoy orando, mi pastor que va a estar con nosotros el, el próximo fin de semana, me envía esto y me dice, mira, mira, te comparto esto. Y yo decía, qué, qué curioso, entre comillas... A esa misma hora estábamos orando los dos, él orando por mí y orando por él, qué lindo. Se vio obligado a abandonar su hogar ya que sus padres no podían sostenerlo debido a la gran escasez económica en la que vivían. Con tan solo 16 años de edad se ganaba la vida recorriendo las calles vendiendo jabones con una caja de madera colgada al cuello. Con sus ventas ayudaba a su mamá quien ya había enviudado, además de colaborar con la educación de su hermanita. Siendo él un joven de campo, se encontró con lo duro de conseguir trabajo en una gran ciudad. Sin embargo, su fe en Dios lo ayudó a continuar en la búsqueda por superarse y prosperar. Un día, para protegerse de la lluvia, se refugió en una iglesia y escuchó cuando el predicador narraba la historia de Jacob. Y Jacob hizo una promesa. 
Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré el diezmo. William, al escuchar esto, se arrodilló con su cajita de jabón, lloró diciendo, oh Dios, si me sacas de esta pobreza en la que me encuentro, te prometo que durante toda mi vida daré para ti la décima parte de todo lo que gane. Durante esa noche tuvo un sueño en la cual escuchó una voz que le decía, aprende a fabricar jabones. Tuvo fe y obedeció ya que al día siguiente pudo conseguir un empleo en una fábrica de almidón, de jabones y de velas. Llegó como mensajero, pero por su buena conducta fue ascendiendo hasta que aprendió a fabricar jabones. Pronto llegó a ser el socio del negocio del jabón, pero pocos años más tarde se convirtió en el único propietario debido al fallecimiento de su socio. El negocio creció prósperamente gracias a su esfuerzo y por supuesto porque él continuó honrando a Dios con sus diezmos. Para 1806, William descubrió la fórmula de la crema dental e introdujo los tubos de, en pasta de dientes. Hasta esa fecha se comercializaba solo en polvo o en un tarro, por la calidad de sus productos, ya que se encontraba produciendo en línea de jabones y para lavado de la ropa. Su fidelidad, ojo con esto, y dedicación a Dios lo hizo prosperar y triunfar como empresario, ya que después de comenzar con el 10% de su diezmo, subió al 20 y después al 30 y después al 40 y después al 50 hasta llegar a dar el 90% de todas sus ganancias. Sus ventas aumentaron rápidamente con el paso del tiempo, por lo que su jabón comenzó a ser una marca reconocida en muchos hogares a través del mundo. William Colgate, William Colgate, fue considerado uno de los hombres más ricos viviendo apenas con el 10% de sus ganancias. Fue alguien que apoyó a hombres de Dios para que pudieran llevar el mensaje de salvación a muchas naciones. Y su generosidad marcó la vida de miles al apoyar instituciones educativas en la formación de estos individuos. La Universidad Colgate lleva su apellido en reconocimiento a su labor como benefactor de la institución. Este hombre dio tanto a esta institución que decidieron cambiarle el nombre a la universidad. Entre al internet, vaya y busque Universidad Colgate. Uh, ayudó a organizar varias sociedades bíblicas, incluyendo The American Bible Society. Después de su muerte el 25 de marzo de 1857, sus hijos continuaron siendo fieles a Dios, por lo que años más tarde, en 1928, y debido a su crecimiento internacional, la compañía decide funcionarse con Palmolive Pit para luego terminar siendo Colgate Palmolive. Sin duda, William nos ha dejado una tremenda enseñanza sobre la importancia de honrar a Dios con nuestros diezmos y la generosidad con los demás. ¿Cuántos, ¿Cuántos pudiéramos atrevernos a llegar a hacer algo de eso? A decirle, Señor, yo creo que tú me vas a prosperar tanto. Con el 10% va a ser, voy a tener tanto que. Pero el problema es que es al revés. Dios empieza a prosperar tanto y la gente se empieza a olvidar de la iglesia. Y mandan algo para acallar su conciencia. Y para sentirse bien, abren fundaciones. Yo lo, lo he venido viviendo. Yo ya llevo 25 años en esto y un día me lo hablaba un millonario que me decía, ¿sabes qué? Me perdí. Me perdí en el paso del tiempo y cuando llegó un momento en el que, en el que yo escribía los cheques y decía, uy, pero el pastor está viviendo de mí. ¿Y a ti quién te dijo que tú me sostienes? A mí me sostiene el que me llamó. A todos estos hombres y mujeres los sostiene el que los llamó. Y este hombre me decía, y, y me confundí tanto, y empecé a abrir una fundación, y abrí otra. 
Y llegó un día, qué tremendo, en el que la iglesia le tenía que dar dinero para apoyarlo, después de tener tanto dinero. Papi tiene 92, va para 93. Mami murió hasta, murió a los 82. Y cuando les preguntaba, yo les decía, ¿por qué nunca faltó en mi casa? Hijo, el diezmo. Si tú desde ahora enseñas a tus hijos, nunca les va a ser difícil. Se van a deleitar el día que tengan que escribir un cheque de 10 mil, de 20 mil, de 50 mil, de 60 mil, porque dice, Dios ha sido tan bueno que lo ha hecho. Entonces, por favor, no confundan los principios de Dios. Jesús dijo a los pobres, siempre los van a tener, pero yo tengo que estar primero, Jesús. Punto número 5 y con esto terminamos. ¿Por qué razón nosotros debemos practicar la caridad? Y esto es hermosísimo. Porque la Biblia dice que el que le da al pobre, le presta a Dios. Proverbios 19, 17 dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor. Y Él te lo pagará algunas veces personas me llaman pidiéndome dinero prestado y no yo les usualmente les digo no somos un banco pero me insisten en que les prestemos y, y, y no estamos en eso si nosotros podemos ayudar lo vamos a hacer dentro de los parámetros que tenemos pero no somos un banco pero pero el día de hoy yo siento por mi espíritu que aquí algunos de ustedes han dejado cosas sin pagar. Y esa es una de las maldiciones más grandes que están operando en sus finanzas. Si no tiene, llame, llame a las tarjetas de crédito. Es lo primero que nosotros les decimos en los procesos financieros. No se esconda a sus responsabilidades. Enfréntelas. Usted se comió la hamburguesa esa, compró el televisor ese, se metió el viaje donde se metió, ponga la cara ahora. Y no hay, mire, lo que a los bancos les incomoda es que usted no aparezca. Pero si usted aparece y dice, mire, no tengo trabajo, eh, estoy pasando esta situación, llámenme más adelante o yo les voy a llamar, hágalo. Hágalo. Se sorprenderá lo que Dios hace, pero enfrente esas situaciones. Ore y seguramente será sorprendido cuando el acreedor le cancela esa deuda. Créame, traigamos el orden a nuestras vidas y veremos la bendición de Dios como nunca antes, iglesia. Si le ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Deuteronomio 15.8 dice, antes bien... Tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. Esta era, esta era una costumbre entre el pueblo de Israel. Y, 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 mire, y mire esto tan hermoso. Ojo, ¿por qué razón Dios les decía que les prestara? Porque él mismo había establecido un plan de cancelación de deudas a los siete años. Léalo en la Biblia. Pero quiero mostrar y terminar con algo hermoso. Levítico 19, 9 y 10. Cuando llegue el tiempo de la cosecha. Ojo con esto. Por eso les digo a las personas que Dios ha bendecido financieramente que tengan un presupuesto para dar. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta lo último de los racimos de las viñas ni recojan las uvas que hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios. ¡Qué hermoso, men! Tú necesitas comprender que si has sido bendecido en esta área, es para bendecir. Bendice espiritualmente. Escucha la palabra de Dios. Escucha en dónde tienes que hacer, en dónde no lo tienes que hacer. Pero yo te prometo que Dios te va a guiar. Si Dios, mire, aunque la gente no entiende lo siguiente. Muchas veces cuando voy a las naciones, las personas me piden, yo quiero que usted ore por mí para tener su unción, la unción de administración, de multiplicación. 
Y una de las cosas que la gente no entiende es que, que Dios te va a dar los recursos para operar en ese don que te da. Es decir, si Dios te dio riquezas, dentro de ti está el don y la capacidad para administrarlas correctamente. Está dentro de ti. No permitas que tu alma simplemente controle tus finanzas. Si hay un área en la cual la vida de los creyentes tiene que ser dirigida, es en una como esta. Hoy te repito, y aunque sea difícil para ti comprenderlo, lo más barato que Dios te puede dar es dinero. Estando orando por un multimillonario que estaba muriendo. Tenía seis tumores, oro por él. Primero era ateo y alguien me llama y me dice, el tipo es ateo, pero me permitió que fueras. ¿Vas? Sí, déjame ir. Al entrar en la habitación, sabe Dios que lo que estoy diciendo es verdad. Al entrar en la habitación, la presencia de Dios llena ese lugar. Sin haber abierto mi boca, este hombre empieza a llorar. Y le pregunto, ¿conocías que Dios era así de real? Y él me decía, no, no podía casi ni hablar. Oro por él, al día siguiente le hacen un examen, tres tumores que habían desaparecido de los seis. No me pregunte por qué se fueron tres, espérese, ya le cuento la historia. Tres se fueron de los seis. Me llama el hijo animadísimo y me empieza a decir tantas cosas. Me dijo cosas que me impresionaron. Me dijo, ¿usted puede creer que mi papá tiene... Dos helicópteros, tiene un avión, tiene barcos. Pues la primera vez que utilizamos el avión para viajar en familia es ahora que se está muriendo. Dígame si es una gente miserable. Y en un instante este hombre me dice, yo diera todo lo que yo tengo por tener lo que usted tiene. Y le tengo que decir, es gratis. Pero a la vez te quiero decir que la Biblia dice... Que si tú no eres fiel con las riquezas mundanas, Dios no te va a confiar las riquezas verdaderas que son la unción sobre tu vida. ¿Te acuerdan de ese comercial que dice para todo lo demás está Mastercard? Mucha gente de dinero nos ha tenido que llamar en determinado momento a decirnos, lo intentamos todo. Nada dio resultado. ¿Pudieras orar? Digo, hombre, ¿por qué no tienen las cosas en orden? ¿Cuánto voy a cobrar por sacarle el demonio a tu mujer que ha estado oprimida? O a tu hombre que tiene problemas, pero se viste muy bien, pero tiene los zapatos de marca, lo que sea, y, y manejan un carro muy bueno, pero con, con una situación que solo la resuelve la unción. ¿Sí ves cómo cambian las perspectivas? Lo, lo predicaba el año pasado, ningún adinerado que se presentó delante de Jesús, Jesús le contestó, la respuesta es más dinero. El joven rico, mire cómo era, joven rico se presentó delante de Jesús con dinero, Nicodemo, saqueo. Todos tenían, el, el centurión, todos tenían algo en común, dos cosas en común, mucho dinero y un problema que el dinero no lo podía contestar, no lo podía responder. Yo invito al Espíritu de Dios para que visite tu casa, visite tu mente. Para que tú no sigas siendo el mismo y vayas a una dimensión totalmente diferente en el espíritu. Que seas hombre y mujer de oración, de ayuno, de caridad, que seas fiel con Dios. Que, que, no, que no seas allí de, de los que no están conscientes de lo que está sucediendo en el espíritu. Yo, yo te lo digo. Si quieres por favor ve y mira las reuniones que han pasado. Mira lo que sucedió el domingo anterior, perdón que me estoy extendiendo un momento, pero es que 
Lamentablemente muchos de ustedes no vinieron Seguramente no supieron, seguramente no pudieron Pero este que es un profeta de Dios En un momento me llama y me dice La iglesia no ha entendido que cuando se compró este edificio Se soltó una unción de adquisición desde el 2018 sobre las familias y, y, y el día de ayer cuando empecé a preguntar cuántos habían comprado nuevas propiedades, cuántos habían emprendido, habían, cuántos habían avanzado La gente se le empezaba a levantar y a levantar y a levantar No es por mí, entienda, simplemente a Dios se le dio la gana poner algo sobre este lugar Vaya y mire cuántas iglesias pudieron construir en medio de la pandemia cuando estaba cerrada Por Nueve meses estuvo este lugar cerrado y Dios proveyó Tres millones de dólares para construir, para comprar los mejores equipos, las mejores sillas. La gracia de Dios en esa área está sobre este lugar porque quiso. Esto no es para venderlo. Y años atrás yo le decía a la gente, se lo anunciaba, usted puede entrar en este lugar... Pobre, endeudado y quebrado Pero si usted practica los principios de Dios deme, deme 12, deme 18 meses Y usted no va a ser el mismo Y esto yo, yo no estoy vendiendo motivación Lo único que te estoy diciendo es Créele a la palabra de Dios No dejes de diezmar No dejes de ofrendar Trae tus primicias Sé generoso Ora, ayuna Y el Dios de los cielos no miente Y va a venir sobre ti de una manera especial ¿Para qué? ¿Para qué te está bendiciendo Dios? Cierro con la última pregunta, una de las preguntas más importantes que todo hombre y mujer, de manera especial emprendedor y empresario, se tiene que contestar. Esta pregunta tienes que ir en ayuno y oración con tu pareja delante de Dios y contestarla. La pregunta que Dios te hace es, ¿cuánto es suficiente? Ve y dile. Señor, yo quiero 35 propiedades, quiero 4 aviones, quiero 6 barcos. Después de eso, cuando tú me des eso, todo lo otro yo lo voy a dar. Pero el problema cuál es que llegas a las 35 y estás... Y la 36, y la 37, y la 38. No sé si esto es totalmente cierto, pero lo escuchaba de un coach de finanzas que le decían a Rockefeller en su cama, en su lecho de muerte, y le dijo, hubieses querido... Algo más, un penny más por lo menos, decía él, un millonario, otro penny más. Ve delante de tu Padre Celestial y dile qué es lo que quieres alcanzar en la vida. Sé generoso, ponlo a Él primero, pero por favor no se te olvide, porque desde Deuteronomio Dios lo dijo, no sea en el que el día en el que entres y construyas casas y tengas ganado y prosperes, digas la fuerza de mi mano. Lo ha alcanzado No Dice Dios allí Porque yo soy El que pone en ustedes El poder Para hacer las riquezas Si este mensaje Ha edificado tu vida Escríbenos a Info Arroba Presenciaviva.com O te invitamos a visitar Nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.